0: Der durchschnittliche Finanzkunde bzw. die durchschnittliche Finanzkundin hat zwischen 15 und 20 Finanzprodukten. What? Ja, so viel. Da schließt sich die Frage an, warum eigentlich? Also welche Finanzprodukte hat man eigentlich für was? Welche braucht man? Welche braucht man nicht? Und wie räumt man eigentlich seine Finanzen einmal sinnvoll auf, damit man dann für lange Zeit seine Ruhe hat? Denn, seien wir mal ehrlich, Finanzen das ist nicht wirklich das sexyste Thema der Welt. Also ich habe keinen Bock, mich damit jeden Tag zu beschäftigen und du wahrscheinlich auch nicht. Aber einmal macht es Sinn, das zu tun, dann vernünftig und dann hat man erstmal wieder seine Ruhe. Und genau darum soll es gehen in unserer heutigen Folge, die den wunderschönen Titel trägt, der Finanzkleiderschrank. Finanzprodukte ausmisten, klingt doch gut, oder? Da fragt sich erstmal jeder, was hat denn ein Kleiderschrank mit Finanzen zu tun. Tja, eigentlich nichts. Und wiederum eine ganze Menge. Und warum, wieso, weshalb, das möchte ich dir jetzt kurz erklären. Und falls du denkst, boah, Finanzen ausmisten, habe ich keinen Bock zu, habe ich auch jetzt keinen Bock zu, du kannst trotzdem durchhören, weil das ist eine lustige Folge. Es ist ein bisschen was Spannendes dabei, was Überraschendes. Und auch was visuell extrem Attraktives. Also nicht ich. Und ich weiß, für einen Podcast ist es auch nicht so richtig clever zu sagen visuell attraktiv, weil über die Ohren kann man ja noch nicht sehen. Aber wenn du auf Instagram guckst, wirst du das Bild zur aktuellen Folge sehen, was ich dir jetzt versuchen möchte zu beschreiben. Denn der Einstieg in diese Folge wird nicht durch mich geebnet, sondern durch Jürgen. Jürgen ist nämlich der durchschnittliche Finanzkunde und er ist auch wirklich ein sexy Geselle und da du ihn ja jetzt nicht vor dir siehst, möchte ich ihn dir ganz kurz beschreiben. Also Jürgen hat, gehen wir erstmal nach unten, eine Tennissocke an, eine weiße Tennissocke und einen Birkenstockschuh. Soweit so normal für Männer. Aber auf der anderen Seite trägt er einen Bergsteigerschuh und eine Kaschmirsocke. Da drüber hat er so eine merkwürdige, abgeranzte kurze Hose Er trägt ein Herrenhandtäschchen. Dann hat er ein türkisblaues T-Shirt an. Da ist noch ein T-Shirt im Lederoptik-Leopardenfellmuster, würde ich mal sagen. Darüber trägt er dann noch eine silberne, wunderbar glänzende Weste. Dann trägt er noch ein, <lacht> sieht wirklich bescheuert aus, ein orange bemustertes, blumiges Hemd. Ja, dann hat er da oben noch einen Hut, dann hat er eine Brille auf. Kurzum, wenn du Jürgen auf der Straße sehen würdest, dann würdest du sagen, ich wechsle mal die Straßenseite. Der sieht einfach. Scheiße aus. hat denen angezogen. Das sieht so aus, als ob der in so ein tja, Kleidersammelcontainer gefallen wäre und hätte sich da irgendwas rausgegriffen und wäre damit jetzt über die Straße gerannt. So sieht das aus. Und was ich mit dieser Analogie so ein bisschen sagen möchte, ist, stell dir mal vor, dieser Jürgen würde jetzt in ein Geschäft gehen. Und du wärst zufällig der Geschäftsinhaber bzw. die Geschäftsinhaberin. Und... Wenn du ein Herz hättest für Menschen und möchtest, dass die sich nicht einfach so blamieren, weil die merkwürdig aussehen, dann würdest du wahrscheinlich sagen, hm, schönen guten Tag, kommen Sie mal rein, ähm, ich würde sie gerne mal komplett neu einkleiden. Und wenn du das machen würdest, dann würdest du wahrscheinlich nicht unbedingt anfangen und jetzt über den Birkenstock da unten reden oder die weiße Tennissocke oder dieses leopardenfell was er da über den viel zu dicken Bauch trägt, sondern du würdest wahrscheinlich... Viele Fragen stellen. Du würdest wahrscheinlich fragen, Mensch, was machst du eigentlich in deiner Freizeit? Also hast du ein Hobby? Welche Kleidungsstücke trägst du grundsätzlich so gerne? Wo fühlst du dich wohl? Vielleicht würdest du auch fragen, Mensch, was arbeitest du eigentlich? Dann wüsstest du, Mensch, braucht er einen Anzug oder braucht er eher einen Blaumann? Vielleicht würdest du dich auch dafür interessieren, ob er so gewisse Sportarten hat, denen er nachgeht, weil ob man Fußball spielt oder ob man Zumba macht oder ob man äh, Fallschirmspringer ist oder Tiefseetaucher, das sind natürlich unterschiedliche Kleidungsstücke, die man braucht. Das heißt, wenn du eine wirklich gute, echte Beratung für ihn machen würdest, dann würdest du dich für ihn interessieren, weil nur wenn du weißt, wie er lebt, was ihm wichtig ist, vielleicht auch was ihm steht, dann kannst du ihm einen wirklich guten Rat geben zu seinen Kleidungsstücken, oder? Es würde doch keiner auf die Idee kommen, wenn da jetzt jemand, sagen wir mal eine 80-jährige Dame in so ein Bekleidungsgeschäft kommt, dass man der irgendwas andreht und zwar nur, weil man denkt, das würde der gut stehen. Das würde man doch nicht machen. Also ich hoffe es zumindest. In der Regel würden wir doch davon ausgehen, okay, es gibt Menschen, die haben ein eigenes Leben, ein individuelles Leben, die haben individuelle Vorzüge, die haben individuelle Lieblingsfarben, individuelle Lieblingsstoffe. Und es macht doch Sinn, dass ich mich als Beraterin, als Verkäufer oder Verkäuferin daran taste. Und das kann ich ja am besten, indem ich Fragen stelle. Indem ich den Menschen, der da gerade reinkommt, durch Fragen zu Erkenntnissen führe. Und wenn er oder sie mir dann sagen kann, was ihm wichtig ist oder ihr, wie er oder sie leben will, welche Hobbys er oder sie hat oder welche Arbeit er oder sie nachgeht, ja, dann kann ich natürlich auch Empfehlungen machen. So wäre es gut, oder? Es kann natürlich auch sein, dass sich diese 80-jährige Frau oder der 30-jährige Mann oder die 40-jährige Frau selbst solche Fragen stellt. Das wäre natürlich auch gut, weil dann bräuchte man auch keinen, der einem einen Rat gibt. Also man könnte dann selbst in die Stadt gehen und hätte ein Gefühl dafür, okay, welche Kleidungsstücke brauche ich, welchem Hobby gehe ich nach, was müsste ich dafür noch haben, welche Ausrüstung brauche ich. Und seien wir mal ehrlich, in der Regel ist das auch so, oder? Also wenn du weißt, dass du Tennis spielst, dann wirst du dir wahrscheinlich Dinge kaufen, die du zum Tennis brauchst. Wenn du in der Bank arbeitest, tut mir leid für dich, wenn du in der Bank arbeitest, oder woanders, dann wirst du wahrscheinlich einen Anzug tragen, wenn du ein Mann bist und eine schöne Krawatte, die dir die Luft abschnürt oder auch nicht. Vielleicht magst du es ja auch, es kann dann auch sein. Wenn du es aber nicht magst, solltest du die Frage, ob das der richtige Beruf ist, aber dazu machen wir nochmal eine eigene Folge. Ja, ihr merkt, ich habe mich so ein bisschen auf Banken eingeschossen. Das hat vielleicht auch mit meiner Vergangenheit zu tun und mit manchmal nicht so guten Erfahrungen. Aber anyway, also es kann jedenfalls sein, je nachdem, wie du arbeitest, dass du unterschiedliche Kleidungsstücke trägst. Aber du weißt in der Regel, was du dafür brauchst. Und auch in der Freizeit weißt du, wo du dich am wohlsten fühlst. Aber ist das bei deinen Finanzprodukten auch so? Denn, und jetzt verrate ich dir ein echtes Geheimnis, was jetzt gleich kein Geheimnis mehr ist, ich weiß. Aber so wie dieser Jürgen mit seinen unterschiedlichen Klamotten, die erstens überhaupt nicht zueinander passen die zweitens auch nicht zu Jürgen passen und die drittens teilweise einfach nur auf den Müll gehören, tja, so siehst du auch aus. Tut mir leid. Also nicht in echt, zum Glück. Hoffe ich zumindest. Aber finanziell auf jeden Fall. Denn warum habe ich dieses Beispiel mit Jürgen und seinen Klamotten gewählt? Naja, ganz einfach, weil der durchschnittliche Finanzkunde bzw. die durchschnittliche Finanzkundin zwischen 15 und 20 verschiedenen Finanzprodukten besitzt und dafür gibt er oder sie Geld aus einmalig oder monatlich und das wäre auch soweit nicht schlimm, wenn jedes Finanzkleidungsstück wirklich zu den Menschen passen würde. Aber es ist nicht so. Also ich habe in den 20 Jahren, ich weiß nicht, wie viele Tausenden begleiteten Beraterinnen und Beratern und Kundinnen und Kunden haben wir gar nicht gezählt. Wie viele dabei waren, wo das, was sie wirklich im Leben wollten, zu dem passte, wie sie finanziell aufgestellt sind. Aber wenn ich mal schätzen würde und müsste, dann sind das Null gewesen. Ja, keiner, den ich kenne oder kannte, hat Finanzprodukte, die wirklich zu dem passen, wie er oder sie leben will. Weil so eine Frage stellt man sich häufig nicht. Man hat Finanzprodukte nämlich aus den abenteuerlichsten Produkten irgendwann mal gekauft. Irgendwann von irgendwem, zu irgendeinem Preis, zu irgendeinem Zweck, warum auch immer. Manche haben irgendein Finanzprodukt gekauft, weil der Finanzberater das empfohlen hat. Das ist immer der bescheuerste Grund. Also wenn du ein Finanzprodukt nur dann gekauft hast, weil das hat mir halt jemand empfohlen, du kannst aber selbst nicht mehr sagen, warum du das jetzt eigentlich hast. Das ist schon mal, also da, ich äh, vergiss es. Andere kaufen aber auch Finanzprodukte, weil sie sagen, Bitcoin geht durch die Decke, wow, Kursgewinne ohne Ende, da will ich dabei sein, muss ich investieren. Oder ein anderer sagt, also weißt du, ich wollte dir mal einen Geheimtipp geben, also die Welt geht morgen unter, der große Börsencrash kommt und du solltest auf jeden Fall ganz viel Gold haben. Aber am besten nicht in Barren, sondern in Münzen, weil wenn die Welt untergeht, dann kannst du damit wenigstens bezahlen. Und der Nächste sagt, also ich habe da ein ganz tolles Steuersparmodell empfohlen bekommen von einem Steuerberater. Solltest du auch haben. Scheiße, 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 sage ich da nur. Sorry für diesen Kraftausdruck, aber so ist es leider in der Vergangenheit, wie die Menschen ihre Finanzprodukte gekauft haben. Da gibt es natürlich noch welche, die im Internet irgendwelche Direktversicherungen sehen und sagen, also das muss ich unbedingt haben, weil da gibt es ja auch einen Teddybären dazu oder einen Scheibenwischer oder einen Laubsauger. Ja, also wie man sich seinen Kleiderschrank zusammenstellt, das ist ja teilweise schon abenteuerlich. Also wenn ich das an meinem eigenen sehe. Aber da macht es natürlich Sinn, sich bewusst zu werden, okay, ich kann ja jederzeit ausmisten. Ich kann jederzeit auch neue Sachen kaufen, die wirklich zu mir passen. Aber beim Finanzkleiderschrank macht das in der Regel keiner da hängen dann teilweise über 20 Jahre oder noch länger irgendwelche Finanzprodukte im Schrank, für die man aber regelmäßig Geld bezahlt, die man überhaupt nicht braucht. Also, bevor ich mein erstes Kind gekriegt habe, okay, blöd formuliert, ich habe es ja nicht gekriegt, sondern meine Frau, also bevor unser erster Sohn geboren wurde, da bin ich, wenn ich denn auf der Autobahn unterwegs war, auch mal schneller gefahren als 120. Ja, oh, ist mal vorgekommen. Als mein erster Sohn dann aber geboren wurde, da habe ich mich schon gefragt, oh Mann, 120, ist das nicht gut, wenn das auch so als Tempo vorgegeben ist? Oder auch wenn das nicht vorgegeben ist, macht das nicht Sinn, ein bisschen vorsichtiger zu fahren? Weil du hast jetzt Verantwortung. Also so eine Geburt, die macht schon was mit einem. Okay, für die Frau noch mehr. Ich weiß, aber ich, da kann man sich als Mann halt schwer reinversetzen. Seht mir das bitte nach. Aber auch für uns Männer macht das natürlich etwas. Es gibt gewisse Dinge im Leben, die verändern dein Sicherheitsbedürfnis. Die verändern deine Lebenseinstellung. Die verändern deine Meinungen aufs Leben, aufs Geld, auf alles Mögliche. Die Frage ist allerdings, ändern sich denn auch deine Finanzen? Meistens nicht. Also ich hätte, bevor ich das erste Kind bekommen habe, also nicht bekommen, aber du weißt schon, mit Sicherheit ganz andere Versicherungen abgeschlossen, hatte ich auch als danach und als jetzt nach dem dritten Kind will sagen, unser Leben ist der Ausgangspunkt für unsere Finanzen. Und unser Leben ist auch das Ziel unserer Finanzen. Jedenfalls sollte es so sein, weil Finanzen und Finanzprodukte haben ja, wie wir schon mal in der vorherigen Folge festgestellt haben, keinen Selbstzweck. Das bedeutet, ich habe ein Finanzprodukt nur dann, wenn es mir hilft, ein Ziel oder ein Wunsch zu erreichen. Und dafür brauche ich wieder mein Leben. Wenn ich jetzt aber Finanzprodukte gekauft habe, aus irgendwelchen Gründen, weil die waren günstig. Es gibt nur noch bis Jahresende den Garantiezins von Ü-Prozent bei der Lebensversicherung. Schlagen Sie jetzt noch zu. Oder Sie müssen jetzt die Kfz-Versicherung nochmal schnell wechseln, weil da gibt es nochmal einen günstigeren Beitrag hier. Oder wir haben jetzt eine ganz neue Renditechance entdeckt. Das sind Schnabbeli-Wabbeli-Bubbeli-Anlagen in double double double, -Double, -Double Und da können Sie investieren oder machen Sie 15% Rendite. Zwar nicht garantiert, aber die Perspektive ist da. Oder was auch immer, dann kaufen wir ein Produkt, weil wir denken, es hat einen Selbstzweck. Hat es aber nicht. Wir haben ein Produkt nur dann, wenn wir es auch wirklich brauchen. Zumindest sollte es so sein. Leider ist es aber nicht so. Und wenn man sich das einmal visualisiert und wenn man einmal diesen Jürgen gesehen hat und weiß, oh Mann, so sehe ich auch aus, dann macht es wirklich Sinn, diesen Finanzkleiderschrank mal aufzuräumen. Weil diese ganzen Produkte, die man da hat, die schleppt man durch sein Leben durch. Und das Schlimmste ist, die kosten dich ja eben Geld. Und in einer Zeit, wo viele Menschen sagen, ey, das Geld wird knapper. Oder ich muss gucken, wie ich mein Geld vernünftig einsetze. Ja, hallo, da fängt man doch als allererstes da an, wo das Geld sitzt, wo es gebunden ist. Also, ich weiß nicht, wie viele Beratungen ich schon begleitet habe oder selbst gemacht habe und wenn man dann einmal diese ganzen Finanzprodukte durchforstet, was brauchst du wirklich? Und wenn man dann wegschmeißt, was man nicht braucht, wenn man Dinge ersetzt durch geldlose Alternativen, dann glaubst du gar nicht, was man da an Geld sparen kann. Und das sind nicht 10 Euro, das ist teilweise wirklich viel Geld, was man rauslösen kann aus Finanzprodukten, die überhaupt nicht sinnvoll sind. Entweder weil sie per se totale Gurke sind. Auch dazu mache ich nochmal eine Podcast-Folge, wo ich dich sehr stark provozieren werde, weil wenn du die dann hörst, wirst du wahrscheinlich sagen, kann ich ja meine ganzen Finanzen eigentlich wegschmeißen, weil ich fast gar nichts brauche. Ja, könnte man zumindest drüber nachdenken. Aber du wirst jedenfalls feststellen, wenn du kritisch über deine Finanzprodukte guckst und zwar nur einmal mit einem ganz einfachen System, was ich dir gleich vorstellen möchte, dann kannst du echt viel Geld sparen. Und du wirst auch resistenter. Weil wenn du dann einmal weißt, was du wirklich brauchst, wenn du echt so eine Basis hast. Also du hast fünf Paar Unterhosen. Okay, Männer reichen vielleicht sogar noch weniger. Frauen brauchen vielleicht ein bisschen mehr. Okay, eigentlich reichen noch fünf Unterhosen nicht, ich weiß schon. Aber was ich dir sagen will, wenn du so eine Basis hast an Kleidung, dann reicht das eigentlich aus. Und dann kann man natürlich sagen, ey, ich kaufe mir noch mal was dazu, weil da ist jetzt wirklich was, das finde ich toll. Aber diese Grundbasis an Kleidung, die bringt dich schon mal durch den Sommer und durch den Winter und Herbst und Frühling. Das ist schon mal eine gute Sache. Und bei Finanzen sollte das auch so sein. Du solltest keinen riesigen Finanzkleiderschrank haben, wo hunderte von Sachen drin sind, die du im Zweifel gar nicht brauchst, die unsinnig sind. Du solltest eine Finanzbasis haben, die zu dir und zu deinem Leben passt. Und das ist das Entscheidende. Und je früher man das macht, je früher man das einmal macht, desto... Unabhängiger ist man dann auch, weil wenn dann wieder ein Finanzberater kommt oder eine Werbung oder ein Freund irgendwas erzählt, dann kann man immer wieder abgleichen und sagen, Moment, äh, wofür brauche ich das jetzt? Also eigentlich habe ich doch alles, was ich brauche. Ich habe ja schließlich den Finanzkleiderschrank einmal aufgeräumt. Und genau das möchte ich jetzt gleich mit dir machen. Und wenn ich gleich sage, dann meine ich jetzt. Denn auch Finanzen aufräumen ist so einfach wie, ja, aufräumen halt ist. Wenn man da mal anfängt, ne? Also wenn man zu Hause zum Beispiel einen Raum hat, wo man sagt, boah, der ist so vollgestellt, oh, das nervt mich. Tja, irgendwann kommt der Punkt, wo man dann sagt, na, jetzt gehe ich da mal ran. Und wenn man dann einmal aufgeräumt hat, dann freut man sich, weil man hat weggeschmissen, man hat vielleicht auch Schätze entdeckt, wo man sagt, boah, toll, dass ich die habe, wusste ich ja gar nicht. Gut, wird bei Finanzen jetzt nicht unbedingt passieren, <lacht> aber bei Finanzen wird dann passieren, dass du ein gutes Gefühl hast, weil du sagst, hey, alles, was ich nicht brauche, ist weg. Und das, was ich habe, das habe ich noch. Und ich habe dabei im besten Fall noch ein bisschen Geld gespart und fühle mich befreiter. Und genau darum soll es ja gehen. Aber bevor wir das machen können, müssen wir natürlich mal anfangen. Und der erste Schritt ist wie immer der härteste. Guck dir erstmal an, wie du wirklich aussiehst. Also verschaff dir erstmal einen Überblick über deine Finanzprodukte. Weil wenn wir nicht wissen, was da alles in deinem Kleiderschrank so hockt, Tja, dann können wir das auch nicht beurteilen, ob du das überhaupt brauchst. Also frag dich als allererstes, wie sehe ich finanziell aus? Und wie das geht? Na, das ist eigentlich relativ einfach. Du schnappst dir deinen Finanzordner, den du sicherlich angelegt hast. Und äh, ja, da äh, scheitert es ja schon bei den meisten, weil ich weiß, da Finanz nicht so sexy ist, hat man die meisten Finanzprodukte auch irgendwo verstreut. Das ist wirklich merkwürdig, ne? Also man hat dann irgendwo ein Depot eröffnet, hat natürlich die ganzen Sachen digital, aber nur in dem elektronischen Postfach, dieser Internetbank, dieses Fintechs. Dann hat man vielleicht Sachen von der regionalen Bank oder Sparkasse irgendwo rumfleddern und rumliegen. Dann hat man vielleicht irgendwo mal eine Versicherung abgeschlossen, das müsste auch irgendwo, warte mal, ich weiß nicht, wo das hier liegt, so oder in irgendeiner Schublade ist, oder ich weiß nicht, wo, kennt ihr das? Eigentlich hat man gar keinen richtigen Überblick. Was habe ich denn alles? Und diesen Überblick sollte man einmal herstellen. Und am leichtesten geht das, indem man sich ein weißes Blatt Papier nimmt und dann nimmt man sich die Abbuchung und zwar über den Kontoauszug. Da kann man zumindest als allererstes mal gucken, was wird denn so regelmäßig abgebucht an Girokontogebühren, Kontoführungsgebühren oder an Kreditkarte auch ein Finanzprodukt, wo man sich fragen kann, ob ich das brauche oder ob ich das nicht brauche. Oder wie sieht es denn aus mit Versicherungen, die abgebucht werden, oder Sparverträgen, die abgebucht werden, oder Kreditraten, die abgebucht werden, weil auch der Ratenkredit beim Mediamarkt ist ein Finanzprodukt. Ja, ich weiß, heißt nicht so, heißt dann super sexy Schnäppchenkredit, super sorglos, 0% Finanzierung. <lacht> die sie in der Regel nicht sind, diese 0% Finanzierung. Aber auch dazu wird es mal eine eigene Folge geben. Aber entscheidend ist, nimm dir ein weißes Blatt Papier und liste da erstmal auf, was du eigentlich erstmal an Produkten hast. Und wenn du sagst, ah, so ein weißes Blatt Papier, das kriege ich so schwer gefüllt, du kannst dir auch auf meiner Website lebensbanker.de unter dem Download-Bereich so ein kleines Blatt, was ich vorstrukturiert habe, runterladen. Da sind dann die wichtigsten Produkte drauf, die man eigentlich so hat. Die kannst du dann einfach ankreuzen und da kannst du auch daneben schreiben, ob du das brauchst oder ob du es nicht brauchst. Das machen wir dann im nächsten Schritt. Oder wie viel du dafür investierst, monatlich oder einmalig. Wenn es dir eine Hilfe ist, kannst du dir das gerne runterladen und runterdrucken. Runterdrucken, tolles Wort. Äh, ausdrucken, wollte ich eigentlich sagen. Wichtig ist jedenfalls dieser erste Überblick. Also einmal zu gucken, was habe ich eigentlich alles. Und... Manchmal ist das ein bisschen Arbeit, wie ich gerade gesagt habe, weil leider haben wir die Finanzprodukte eben nicht alle in einem Ordner. Das erleichterte, würde natürlich den Zugriff erleichtern. <lacht> macht ja beim Kleiderschrank auch so jeder, dass man die Socken nicht unbedingt im Wohnzimmer hat oder die Unterhosen auf dem Dach und äh, die T-Shirts dann im Keller. Okay, bei meinen Kindern ist das denn so ungefähr so. Aber es macht schon Sinn, dass man das alles an einem Ort hat. So, und wenn du diesen Zettel dann fertig hast, dann geht es darum, das Wichtigste zu tun. Das Allerwichtigste. Das, was eigentlich nie einer macht. Und da haben wir eben das Problem. Denn es geht darum, jedem Finanzprodukt einen ganz konkreten Verwendungszweck zuzuordnen. Also, du kannst doch sagen, gib jedem Finanzprodukt einen Namen. Okay, falls Finanzberater und Finanzberaterinnen zuhören, die werden sagen, ja, was ist denn das für eine blöde Idee, Also Finanzprodukte haben doch alle Namen. Girokonto, Hausratversicherung... Investmentfonds, nee, liebe Finanzberater und Finanzberaterinnen, so nennt ihr die Dinger. Aber wir Menschen, also wir Kunden und Kunden, wir müssen die anders nennen. Weil ein Finanzprodukt ist ja nur ein Hilfsmittel, mit dem man sich gewisse Ziele und Wünsche leichter oder schneller erreichen kann. Und deshalb macht es Sinn, dass wir uns vergegenwärtigen, wozu haben wir eigentlich dieses Finanzprodukt? Also, wenn ich jetzt da ein Finanzprodukt stehen habe, wie zum Beispiel irgendeine Versicherung oder irgendeine Geldanlage, dann sollte ich mich fragen, also bei welchen bestimmten Zielen und Wünschen hilft mir denn dieses Finanzprodukt? Also warum habe ich jetzt ganz konkret diese Versicherung? Warum habe ich jetzt ganz konkret diesen Sparvertrag abgeschlossen? Bei Versicherung könnte ich mich ganz konkret fragen, also welche Sorgen nimmt mir diese Versicherung denn ab? Kleiner Tipp, eine Versicherung nimmt keine Sorgen ab. Aber das ist auch nochmal ein extra Beispiel. Oder wir könnten uns fragen, wie erleichtert dieses Finanzprodukt mein Leben? Also warum habe ich dieses Finanzprodukt eigentlich gekauft? Welchen Mehrwert bietet das für mein Leben? Da macht es wirklich Sinn, einmal drüber nachzudenken, wie bei einem Kleidungsstück. Wenn du dir mal deinen Kleiderschrank anguckst, dann wirst du feststellen, da ist vielleicht eine Hose drin. Und diese Hose hast du seit zwei Jahren nicht mehr angezogen. Dann würde es Sinn machen, zu gucken, okay, brauche ich die Hose eigentlich noch? Vielleicht habe ich die damals gekauft. Ich war zum Beispiel mal auf einer Hochzeit, wo wir, wo wir alle in Weiß äh, erscheinen sollten. Also es war jetzt keine Sekte, keine Sorge, hatte auch nichts mit Spiritualität zu tun, sondern die äh, Dame liebte Raffaello Darf man das wer machen? ist eigentlich Produktwerbung. Ne? Es gibt noch andere tolle äh, Süßigkeiten. Aber jedenfalls liebte sie das und sie wollte quasi so eine Werbung haben, so wie, wie so am Strand, so alle in weiß und das fand sie toll. Also kaufst du dir natürlich auch als guter Gast ein bisschen weiße Kleidung. Jetzt könnte das sein, dass ich heute sage, boah, es ist gar nicht mehr so meins. Oder ich habe irgendwann mal einen Anzug gekauft oder ein Kleid für eine Hochzeit oder für was auch immer. Also für einen bestimmten Anlass. Ja, wenn ich das jetzt aber nicht mehr brauche, warum hängt das da noch im Schrank? Entweder verkaufe ich es, ich verschenke es, ich schmeiße es weg oder ich packe es in die Altkleidersammlung oder was auch immer, aber es hat dann keinen Sinn mehr, dass es in meinem Kleiderschrank hängt. Und genau das sollten wir auch mit unseren Finanzprodukten machen. Weil wenn ein Finanzprodukt, ich weiß, ich wiederhole mich, aber Wiederholung ist wichtig für die Spiegelneuronen in unserem Hirn, weil die können das dann leichter aufnehmen. Also, wenn ein Finanzprodukt nur ein Hilfsmittel ist, mit dem wir ein Ziel oder ein Wunsch schneller, einfacher oder leichter erreichen können, ja, dann muss ich doch wissen, wofür habe ich denn das Ding? Habe ich das Ziel vielleicht schon erreicht? Das macht ja keinen Sinn, wenn ich ein Ziel schon erreicht habe oder ich mache mir gewisse Sorgen nicht mehr, dass ich dann noch einen Sparvertrag oder eine Versicherung abgeschlossen habe. Was damals vielleicht für den Zweck gedacht war, dass ich dieses Ziel erreiche oder diese äh, Sorge quasi, du weißt schon. Also, vielleicht nochmal drei kleine Tipps, die dir das ein bisschen erleichtern, weil dieses Verwendungszwecke finden ist wirklich eine schwierige Sache am Anfang. Das gebe ich gerne zu. Ich habe auch mit einem Vorstand einer Versicherungs einer sehr großen Versicherungsgesellschaft mal eine Wette abschließen wollen. Die wollte er aber nicht eingehen weil ich zu ihm gesagt habe, ich wette mit Ihnen, dass 99% aller Versicherungsverträge, die Sie abschließen, nicht kundenorientiert sind. Und dann sagte er, well, das kann ja gar nicht sein. Also wir beraten hier ganzheitlich und sehr individuell und gehen individuell und ganzheitlich auf die Ziele und Wünsche und Bedürfnisse unserer so, Kunde, Kunden, du Kunden ein. Ich habe schon tausendmal gehört und keiner macht es irgendwie. Ne? Aber okay. Und dann hat er gefragt, ja, aber wie wollen Sie mir das denn beweisen? Oder also wie, wie, wie kann ich denn die Wette gewinnen oder verlieren? Und da habe ich gesagt, ganz einfach, Sie zeigen mir mal alle Ihre Versicherungsverträge. Sie können auch einfach 50 blind auswählen lassen. Und dann gucken wir mal, ob da der individuelle Verwendungszweck des Kunden draufsteht, warum er Ihr Versicherungsprodukt abgeschlossen hat. Und dann hat er gesagt, was meinen Sie denn jetzt mit individuellem Verwendungszweck? Und dann habe ich gesagt, na ja, also damit meine ich jetzt nicht, dass da einer raufschreibt, also fürs gute Gefühl oder für den Notfall oder für später oder für die Altersvorsorge oder also wenn mir was passiert, dass meine Frau abgesichert ist, das schon besser als nichts, aber auch das ist noch sehr, sehr global und dann habe ich ihm erklärt, was ich darunter wirklich verstehe, nämlich individuelle Verwendungszwecke, ganz klarer Nutzen, der nur auf mich zurückzuführen ist, wo ich wirklich weiß, das ist ein Produkt, was ich für mich brauche. Ganz konkret, für ein ganz konkretes Ziel, einen ganz konkreten Wunsch, eine ganz konkrete Angst und das kann ich auch ganz genau beziffern und benennen. Und merkwürdigerweise hat er diese Wette nicht angenommen. Hm, komisch. Jetzt könnte man natürlich sagen, aber das macht doch auch gar keinen Sinn. Ich kann doch einfach ein Sparprodukt abschließen, weil Sparen ist doch toll und das ist doch schon mal ein guter Zweck, dass sich das Geld dann vermehrt. Ja, das ist die Frage. Ne? Also erstens vermehrt sich das Geld dann wirklich. Zum Zweiten, warum muss ich das Geld eigentlich vermehren? Auf wie viel? Bis wann? Was will ich wann mit meinem Geld eigentlich machen? Ähm, habe ich das definiert oder habe ich einfach zu viel Geld und das liegt irgendwo rum? Weil auch das ist etwas ganz Entscheidendes. Es gibt keinen Cent, den du besitzt, der keinen Verwendungszweck hat. Geld, ich wiederhole mich, aber es ist auch wichtig, Spiegelneuron, du weißt schon. Geld ist nur Mittel zum Zweck. Das heißt, du hast Geld nur deshalb, weil du es irgendwann in irgendwas zurück, ins Leben zurücktauscht. Das bedeutet, dass du Geld immer für irgendwas verwenden wirst. Entweder selbst oder irgendwann deine Kinder, Enkelkinder oder wer auch immer, an denen du das dann vererbst. Also hat jeder Cent einen Verwendungszweck. Du musst ihn nur bestimmen. Du musst dir klar werden, welches Geld willst du wofür verwenden. Und jetzt springen wir nochmal kurz zurück zu den Verwendungszwecken. Wie findest du die eigentlich? Gib dir mal drei Beispiele. Das erste ist das leichteste Bargeld. So, Also was ist der Verwendungszweck von Bargeld? Naja, also du hast das Bargeld dadurch na, also das Geld erstmal selbst in der Hand. Ne? Du kannst es anfassen. Du hast ein Gefühl dafür. Du kannst vielleicht leichter entscheiden... Also lohnt sich das jetzt, diese 1.000 Euro so in bar für den Fernseher auf den Tisch zu legen? Weil das ist nämlich ein Unterschied, ob du in bar bezahlst oder mit Karte. Ich weiß, Bargeld gibt es nicht mehr lange, weiß ich. Ich weiß, das werden auch viele gar nicht so schlimm finden, weil das ist ja total toll und bequem und einfach mit Karte zu bezahlen. Aber gerade Kinder zum Beispiel lernen ja nicht ohne Grund, dass sie die Münzen zählen oder die Scheinchen zählen. Sie kriegen nämlich ein Gefühl fürs Geld und sie kriegen auch ein Gefühl für den Geldwert. Und sie kriegen auch ein Gefühl, wie welches Geld eigentlich in was getauscht werden sollte. Was ist es wert? Also wenn du dir diesen Flachbildfernseher für 1000 Euro kaufen möchtest, ist es was anderes, ob du das Geld bar auf den Tisch legen musst. Du siehst, was es ist. Du siehst das Geld und du musst dich dann wirklich dafür trennen oder davon trennen und musst dich bewusst entscheiden, ist es mir das wert? Oder wenn es einfach Zahlen sind, die da so auf dem Konto hin und her gebucht werden, was emotional gar nichts mit dir macht. Aber auf jeden Fall hast du es in der Hand, du kannst es einschätzen und du bist auch unabhängig von Finanzinstituten, weil du kannst damit machen, was du willst. Es ist nicht kontrollierbar. Keiner weiß, keiner kann nachvollziehen, was du mit diesem Bargeld machst. Du bist auch leichter und bequemlicher damit in der Welt unterwegs, ne? weil dieses Bargeld kannst du zumindest in den Ländern, wo es angenommen wird, einfach so für die Dinge, die dir wichtig sind, ausgeben. Also ist das auch eine Form von Unabhängigkeit. Ist nicht schlecht. Also ob man das haben will oder nicht, kann man darüber diskutieren, aber auf jeden Fall ist es ein klarer Verwendungszweck. Und beim Girokonto ist es auch so, das Girokonto ermöglicht dir nämlich, dass du dein Geld schnell und einfach bekommst, es verwalten kannst und es versenden kannst. Auch das ist ein klarer Verwendungszweck. Und bei einer Haftpflichtversicherung zum Beispiel, ja, die kann dich auch sorgenfrei durchs Leben gehen lassen, weil du dann eben nicht befürchten musst, dass du für selbst verursachte Sach- oder Personenschäden eben finanziell ruiniert wirst. Auch das kann ein klarer Verwendungszweck für dich sein. Jetzt ist aber die Frage, hast du diese klaren Verwendungszwecke jetzt wirklich für alle Finanzprodukte gefunden und hast du Blabla-Formulierung vermieden? Und das ist eben sowas wie für die Altersvorsorge. Ich weiß nicht, also du hast ja sicherlich auch äh, einen PC oder hast auf der Arbeit irgendwie schon mal mit Ordnern gearbeitet und da kennst du vielleicht auch diese Ordner Sonstiges. Mach sowas nicht. Leg kein Ordner Sonstiges an, weil in diesem Ordner Sonstiges, ich habe das ja selbst hier gehabt bei mir im PC. Du schmeißt da jeden Scheiß rein. Ne? Du hast da irgendwie denn für irgendwas keinen Namen und keinen Verwendungszweck und sagst, oh ja, das ist Sonstiges. Und ansonsten sagt man bei Versicherungen immer, ja, es ist fürs gute Gefühl. Aha, fürs gute Gefühl. Für welches denn? Oder für später? Ja, für wann denn? Für was denn? Mach es konkret. Je, je konkreter der Verwendungszweck ist, den du dem Finanzprodukt zuordnest desto individueller ist dein Leben. Ist doch ganz logisch. Also wenn du einen individuellen Verwendungszweck gefunden hast für ein Finanzprodukt, dann musst du auch ein individuelles Ziel, einen individuellen Wunsch haben, der nur oder leichter oder schneller durch dieses Finanzprodukt erreicht werden kann. Also du hast doppelt gewonnen. In dem Moment, wo du dir über deine Finanzprodukte Gedanken machst, machst du dir auch gleichzeitig über dein Leben Gedanken. Und daher sind Finanzprodukte auch eine Brücke, ein Trampolin, um sich Gedanken zu machen, wie kann ich eigentlich noch besser leben? Wie will ich eigentlich leben? Und desto höher ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass das Finanzprodukt, was du ausgewählt hast, als Hilfsmittel dir auch wirklich hilft und dich nicht nur finanziell belastet. Deswegen macht es Sinn, einmal durchzugehen, damit man weiß, was man so hat und wofür man das eigentlich hat. Tja, und dann, wenn du das hast, dann kommt schon der dritte Schritt. Denn wenn du dich jetzt einmal vor den Finanzspiegel sozusagen gestellt hast, also deine ganzen Finanzkleidungsstücke, also wenn du einen Überblick hast und wenn du dann als nächstes die Verwendungszwecke mal notiert hast, ja, dann solltest du wegschmeißen, was du nicht mehr brauchst. Ja, so einfach ist das. Und schon ist der Lachs gelurcht. Super, ne? Oder der Lurch gelachst oder wie auch immer. Tja, wenn das mal so einfach wäre, ne? Wie du das machen kannst, das verrate ich dir noch mal in einem anderen Podcast mit der Finanzampel, weil ich habe mal angefangen, alle Finanzprodukte, die es so gibt, zumindest also die groben Übersichten oder die wichtigsten Produkte in so eine Kategorie zu packen. Rot die Produkte, die man auf gar keinen Fall haben sollte. Aus meiner Sicht kann natürlich auch jeder wieder anders sehen, aber soll eine Orientierung bieten. Da sind die meisten Finanzprodukte drin, wie du dir vorstellen kannst. Dann Gelb, das sind Produkte, die man unter gewissen Umständen brauchen kann. Also immer, wenn man einen gewissen Verwendungszweck im Leben braucht. Da gibt es Kategorien, die stelle ich dann vor. Und grün, das sind die Produkte, die man auf jeden Fall braucht. Und das sind auch nur drei. Also die Ampelphase ist dann sehr kurz. Aber jedenfalls solltest du jetzt gucken, wenn du den Überblick hast und wenn du die Verwendungszwecke notiert hast, welche brauchst du wirklich? Welche dieser Finanzprodukte, wenn du dir die Verwendungszwecke mal anschaust, Tja, die kannst du vielleicht wegschmeißen, weil du entweder gar keinen Verwendungszweck gefunden hast bei einigen Finanzprodukten oder weil die total pauschal sind. Und wenn du dann zum Beispiel noch so eine Kapitallebensversicherung rumliegen hast, äh, 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 gar nicht gut, dann solltest du mal überprüfen oder überprüfen lassen, ob du die lieber mit Verlusten kündigst oder Beitragsfrei stellst ne, und dann bis zum Ende wartest, bis du das Geld kriegst. Auf jeden Fall solltest du jetzt in das Detail gehen und mal gucken, welche Finanzprodukte kann ich mir eigentlich wirklich schenken? Welche kann ich wegschmeißen? Also rechtfertigt der Verwendungszweck, wenn du denn einen gefunden hast, zum Beispiel, dass du dir dieses Finanzprodukt leistest. Also kostet das Finanzprodukt im Zweifel viel mehr Geld als das, was es dir bringt an gutem Gefühl oder für später. Oder meistens sind Finanzprodukte ja auch nur Hoffnungen, ne? Also einerseits die Hoffnung darauf, dass das Geld wirklich mehr wird durch jemand anderen, den er da hast. Wobei mal ganz im Ernst, es ist irgendwie schon ein bisschen lustig. ne? Also stell dir mal vor, du hast 10.000 Euro und jetzt hast du einen Nachbarn und gibst dem Nachbarn die 10.000 Euro und sagst dem, Mensch, mach doch daraus mal 15.000, hast 10 Jahre für Zeit. Das würdest du wahrscheinlich machen, oder? Aber bei einer Bank oder bei einer... Investment von da sagt man, ja, die können das ja, die sind ja kompetent, oder? Aber normalerweise müsste man doch dann fragen, okay, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass du aus den 10.000 Euro 15.000 machst in den 10 Jahren? Oder schaffst du das auch in 5 oder brauchst du da 20 Jahre für? Oder kannst du mir gar keine Wahrscheinlichkeit nennen? Und wie viel willst du für diese Dienstleistung haben? Auch das würde man doch eigentlich fragen, oder? Fragt man bei einem Geldanlageprodukt eigentlich nie. Warum eigentlich? Naja, auf jeden Fall solltest du dich auch fragen, also reichen die Leistungen, die das Produkt dir bietet, dir aus? Also sind die dir vielleicht zu wenig oder bezahlst du im Zweifel auch für Leistungen, die du gar nicht brauchst? Also gerade bei Versicherungen kann ich dir sagen, in der Regel sind Versicherungen fast immer für die Katz. Nicht, weil die Versicherungen an sich schlecht sind. Nö, es gibt Menschen, die gewisse Versicherungen gut gebrauchen können. Aber nicht immer mit allen inkludierten Vertragsbestandteilen. Weil meistens ist in Versicherungsprodukten so viel drin, was man gar nicht braucht, wofür man aber Geld bezahlt. Ja, das macht aus Sinn, also das macht aus Sicht der Versicherungsgesellschaft Sinn, logischerweise, weil manchmal hat man auch so Leistungen oder gewisse Versicherungsprodukte, wenn man die mit anderen koppelt, dann ist das ganz gut, weil sich gewisse Sachen alleine nicht so gut verkaufen lassen. Aber aus Sicht des Versicherungsnehmers oder der Versicherungsnehmerin macht das nicht wirklich Sinn. Also kannst du dich bei jedem Finanzprodukt natürlich auch fragen, brauche ich das wirklich? Ist da alles drin, was ich brauche? Manchmal ist da auch zu wenig drin. Es gibt auch Menschen, die zum Beispiel gewisse Versicherungen brauchen oder haben wollen, wo es klare Verwendungszwecke in ihrem Leben gibt. Aber die Versicherungsleistungen, die sie da in Anspruch nehmen wollen, für die sie Geld bezahlen monatlich, die reichen eigentlich nicht aus für die Sorgen, die sie haben oder die Ängste. Auch da macht es Sinn, denn mal ins Detail zu gehen. Aber das ist der nächste Schritt. Tja, das solltest du dich fragen. Hat eigentlich dieses Produkt einen wirklichen Mehrwert? Na, also wir versuchen eigentlich, die Flughöhe zu verändern. Das kannst du dir vorstellen wie so ein Trichter. Also ein Trichter, der von oben breit nach unten dünn geht so eine auf den Kopf gestellte Pyramide sozusagen. Da kannst du dir denn vorstellen, oben erstmal der große Überblick. Dann wird es ein bisschen konkreter, weil wir dann in den Verwendungszweck reingehen. Und wenn man im Verwendungszweck reingeht, dann muss man gucken, also was heißt denn das jetzt konkret? Sind da Leistungen drin, die ich brauche? Sind da Leistungen drin, die ich nicht brauche? Und vielleicht nochmal eine kurze Information für dich zum Verwendungszweck. Schreib da auch nicht hin, dass es für ein neues Auto oder dass es für eine Weltreise zum Beispiel also auch das ist noch relativ unkonkret. Also am besten wäre es zum Beispiel, aus meiner Sicht, kannst du natürlich auch ganz anders sehen, wenn man sagt, also dieses Geld, was ich da anlege, das ist für vielleicht einen zweimonatigen Mittelmeerurlaub im Wohnmobil mit meiner Frau, also am besten mit der eigenen, vielleicht auch mit den drei Kindern, die ich habe, für sechs Wochen ne? oder eben für zwei Monate oder wie auch immer, wie lange du das willst und dann im Jahr 2035. Also je konkreter du das fassen kannst, desto besser ist es, weil dann hat dieses Geld auch einen wirklichen Verwendungszweck und damit hast du einen echten Mehrwert, weil du kannst dann immer gucken, okay, was kostet denn jetzt diese zweimonatige Mittelmeerreise oder der Urlaub im Wohnmobil im Jahr 2035, es kann ja auch sein, dass sich der Preis verändert, das wird teurer oder es wird günstiger und dann kannst du immer einen Abgleich machen, lohnt sich eigentlich dieses Finanzprodukt noch oder kannst du dieses Finanzprodukt vielleicht auch vorher kündigen, weil dein Sparziel erreicht ist zum Beispiel, also im Bereich der Sparanlagen. Entscheidend ist jedenfalls, hat das Produkt, was du da hast, die entsprechende Leistung, die quasi auch dein eingezahltes Geld, was du ja an Abschlussgebühren zahlst oder an laufenden Gebühren, an Verwahrentgelten, hat das auch eine Rechtfertigung? Also passt die Leistung zu dem Preis? Ist dieses Finanzprodukt seinen Preis wert oder nicht? Und das kannst nur du bestimmen weil nur du darüber entscheidest, ob du das Geld dafür ausgeben möchtest oder eben nicht. Und gerade bei Versicherungsprodukten sollte man da genauer hinschauen, weil die meisten von uns haben an Versicherungen ein bisschen viel. Also auf jeden Fall ist das so meine Beobachtung aus den letzten 20 Jahren, dass viele Kundinnen und Kunden in der Regel am meisten von diesen 15 bis 20 Produkten Versicherung hatten. Und da kann man mal die Frage stellen, macht das Sinn? Aber mehr dazu in der Einzel-Podcast-Folge zum Thema Versicherung. Weil für die Versicherung zahlt man ja in der Regel Geld, weil man möchte, dass das, was man da versichert, nicht eintritt. Das ist ja der Sinn eigentlich einer Versicherung. Aber gut, dazu wirklich später ein bisschen mehr. Auf jeden Fall gibt es noch eine weitere Möglichkeit. Wenn du dich vielleicht von einzelnen Finanzprodukten nicht trennen kannst, weil du sie ins Herz geschlossen hast oder weil du einfach keinen Bock hast, das irgendwie zu kündigen oder dich damit zu beschäftigen... Du könntest auch Finanzprodukte gegeneinander ausspielen. Äh, was heißt das jetzt? Schicke ich die jetzt in so ein Battle, wo die gegeneinander kämpfen und die Rechtsschutzversicherung gegen die private Krankenzusatzversicherung und wer gewinnt und überlebt, den behalte ich und den anderen schicke ich zum Teufel. Ja, so ungefähr. Was ich eigentlich konkret damit meine ist, wenn du knappe Kasse hast oder wenn du wirklich Geld sparen willst, wenn du nicht alles irgendwo in die Versicherungsindustrie pusten möchtest, wo du keinen direkten Mehrwert jetzt hast. Weil zum Beispiel bei Versicherungen ist das ja so, du gibst eben Geld aus und kriegst jetzt keine direkten Leistungen dafür heute. Sondern die sind ja für einen Versicherungsfall, der in der Regel gar nicht eintritt oder nur sehr selten eintritt. Das kann man natürlich machen. Aber wenn du dich jetzt gegen alle möglichen Sachen versicherst und absicherst, dann kostet es natürlich ganz schön viel Geld. Ist die Frage, ob du das so investieren möchtest oder ob vielleicht die 50 Euro, die du da in manche Versicherung packst, nicht besser angelegt sind, wenn du die in deine Gesundheit investierst oder in deine Partnerschaft. Also du könntest zum Beispiel, wenn du eine Rechtsschutzversicherung hast, meinetwegen, und eine private Krankenzusatzversicherung, da kannst du dich ja fragen, was ist dir denn wichtiger? Also der rechtliche Beistand im Notfall oder die gesundheitliche Hilfe im Notfall? Das macht Sinn. Das klingt so pauschal, aber durch dieses Abgleichen priorisierst du. Durch dieses Abgleichen hast du ein besseres Gefühl, was brauche ich denn wirklich? Brauche ich das oder brauche ich das nicht? Und im nächsten Schritt, und das ist mein Lieblingsschritt, da mache ich wahrscheinlich nochmal unzählige Podcast-Folgen zu, weil das ist richtig geil. Du kannst nach Alternativen für Finanzprodukte suchen. Ja, kein Scheiß. Es gibt unzählige Alternativen zu allen Finanzprodukten. Das muss man erstmal sagen lassen, weil da steckt wirklich Bums dahinter. Das heißt, du kannst unfassbar viel Geld sparen und diese Alternativen, die ich dir dann vorstellen werde in den kommenden Folgen irgendwann, die bringen dich sogar noch schneller zum Ziel. Die sorgen noch für mehr Glücksgefühl, für mehr Freude. Also da kannst du dich wirklich drauf freuen. Also wenn du das gemacht hast, du hast jetzt einmal den Überblick gehabt über deine Finanzprodukte, dann hast du die Verwendungszwecke definiert, du hast geguckt, wofür brauchst du das eigentlich konkret, dann hast du geguckt... Bin ich eigentlich bereit, die Preise zu zahlen für die Leistung, die ich dafür kriege? Dann macht es Sinn, die ganzen Finanzprodukte wieder in den Schrank hineinzuräumen. Und da macht es Sinn, einmal für eine Struktur zu sorgen. Weil, wenn du jetzt mal an deinen Kleiderschrank denkst, ich hoffe mal, dass deine Socken irgendwie so liegen, dass alle Socken an einem Fleck sind. Vielleicht in der Schublade. Es macht auch Sinn, dass man die ganzen Hosen beieinander hat. Also, wenn ich an einen Kleiderschrank meiner Kinder denke, ich sag mal nicht, welches Kind, dann kann man das auch anders machen. Man kann auch alles zusammen irgendwie reinschmeißen und so. Aber es macht doch Sinn, dass man eine gewisse Struktur hat. Und auch bei Finanzen macht so eine gewisse Struktur Sinn, weil es gibt nur fünf Fächer in einem Finanzkleiderschrank. Ja, mehr ist das nicht. Komischerweise wirst du davon wahrscheinlich noch nie was gehört haben. Weil Finanzberater und Finanzberaterinnen das meistens selbst nicht wissen, bzw. selbst nicht so auf den Punkt bringen können. Weil die Finanzindustrie lebt ja von der Verkomplexierung. Gibt es das Wort eigentlich? Also die lebt davon, dass man alles immer komplexer macht, weil ansonsten, wenn alles einfach wäre, verständlich und transparent, dann bräuchte man ja die Expertinnen und Experten der Finanzindustrie nicht. Dann könnte es ja der blöde, einfache Kunde selbst. Kann er auch. Und sie auch. Und wie? Das erkläre ich dir jetzt. Was für Finanzproduktklassen gibt's eigentlich? Also wenn du deine Beraterin oder dein Berater in der Bank oder Sparkasse mal ärgern willst, dann frag mal diese Frage. Lehn dich genüsslich zurück und hör mal zu, was da so passiert. Also häufig ist das wirklich spannend, was da alles so kommt, weil natürlich Finanzberaterinnen und Berater nicht gelernt haben, die Dinge wirklich zu vereinfachen, weil wie gesagt, das ist nicht das Ziel, sondern sie sollen ja Produkte verkaufen. Das ist das erste Ziel. Aber wenn du dann einen guten Finanzberater oder eine gute Finanzberaterin hast, dann wird er oder sie, sie dir im besten Fall sogar sagen, ja, also es gibt den Geldmarkt und es gibt die Rentenpapiere und dann gibt es Aktien und dann gibt es Versicherung und so weiter. Ja, ist richtig. Aber da kann man ganz, ganz viele verschiedene Klassen aufzählen. Aber ich habe immer das Bedürfnis, die Sachen zu vereinfachen. Und zwar möglichst radikal zu vereinfachen, dass ich dann eben zwei, drei, vier oder nur fünf Punkte habe. Und diese fünf Finanzkategorien, die möchte ich dir jetzt mal vorstellen, weil das ist wirklich an einer Hand abgezählt. Also es sei denn, du hast vier Finger oder sechs. Die erste Finanzkategorie ist nämlich das Bargeld. Ja, das war es auch. Da gibt es dann unterschiedliche Währungen, kann man haben, muss man aber nicht. Aber ist und bleibt das Bargeld. Die zweite Kategorie, das sind Darlehen. Und zwar Darlehen an und von Banken zum Beispiel oder vom Staat. Also wenn du zum Beispiel Geld auf dem Girokonto hast, dann hast du kein Geld auf dem Girokonto, sondern du gibst der Bank einen Kredit. Wissen auch die wenigsten. Ist übrigens auch ein Nachteil, wenn das Bargeld abgeschafft wird, weil dann gibst du Banken Kredit, ob du willst oder nicht. Du kannst dich dann nur entscheiden, ob du Bank A oder B oder C den Kredit gibst. Aber das ist nur mal so nebenbei. Ja, du kannst auch dem Staat einen Kredit geben, das heißt an Staatsanleihe. Oder du gibst einem Unternehmen einen Kredit, in dem du eine Unternehmensanleihe kaufst. Solltest du aber eigentlich nicht machen. Aber dazu mehr bei der Finanzampel. Du kannst dir aber auch Geld von der Bank leihen, durch einen festen Kredit oder einen festen oder flexiblen Disporahmen zum Beispiel. Ne? In dem Fall bitte nicht für die Finanzierung deines Lebensunterhalts, für Konsum oder unnötigen Scheiß, also Besitz, sondern im besten Fall nimmt man Kredite wirklich nur für ja, für zwei Dinge auf. Na, eigentlich für drei. Erstens, wenn du eine Immobilie haben willst, dann kann das Sinn machen, je nachdem, ob die Immobilie dann auch wirklich nicht zu teuer ist. Zum Zweiten für deine Weiterbildung, weil du dann in dich selbst investierst. Und zum Dritten, wenn du mal alle Verbindlichkeiten in einen Kredit zusammenpackst. Aber der Kredit muss dann auch so gestaltet sein, dass das ein Schuldenfreikredit Kredit wird. Also, dass auch wirklich klar ist, wann ist das Ding weg. Ja, das war der zweite Bereich. Erstens Bargeld, zweitens Darlehen an und von Banken. Der dritte Bereich, ja, das sind Beteiligungen. Das sind zum Beispiel Aktien, also einzeln oder gebündelten Fonds oder das sind Genossenschaftsanteile oder Investitionen in Start-ups, in regionale Unternehmen vor Ort, auch in dein eigenes Unternehmen, in Kommanditgesellschaften für was weiß ich, Solar, Wind, Gas. Drittes Beteiligung. Das vierte, das sind Sachwerte. Also Edelmetalle, Gold, Silber, Platin, Diamanten, Immobilien, eigene oder auch fremdvermietete. Grund und Boden natürlich auch, ne? also Bauland, Wald, Acker, Wiese, aber eben auch alternative Anlagegüter, wie wenn du jetzt zum Beispiel Kunstliebhaber bist oder Oldtimer oder irgendwelche Sammlungen, Whisky, Schmuck und so weiter. Viertens Sachwerte. Tja, und das fünfte, das sind Wenn-Dann-Geschäfte, das sind Versicherungen. Also eine Versicherung ist ja eigentlich was ganz Einfaches. Wenn dieses oder jenes eintritt, also der Versicherungszweck, dann passiert Folgendes. Das sind dann die Versicherungsleistungen. Das muss man nochmal wiederholen, das ist echt geil. Wenn dieses oder jenes eintritt, also der Verwendungszweck, dann passiert folgendes: eben die Versicherungsleistung. Und das sind dann, was weiß ich, Haus, äh, Haftpflicht, Hausrat, Kfz-Versicherung, Wohngebäude, Risikoleben, Unfall, Berufsunfähigkeit, Krankenzusatz und so weiter. Das war's schon. Das sind die fünf Klassen. Eigentlich ganz einfach, oder? Bargeld, Darlehen an und von Banken. Beteiligung, Sachwerte, Wenn-Dann-Geschäfte. Tja, und da kannst du in diese fünf Fächer deine Finanzprodukte einsortieren. Warum macht das Sinn? Ja, weil man dann feststellt, habe ich vielleicht in dem einen oder anderen Bereich ein Über- oder Untergewicht. Also wenn ich zum Beispiel zu viel Wenn-Dann-Geschäfte habe, dann könnte ich mich fragen, wovor habe ich eigentlich Angst? Brauche ich wirklich so viel Scheinsicherheit in meinem Leben oder nicht? Und... Beteiligung und Sachwerte, das sind ja zum Beispiel Dinge, die wirklich real existieren. Also da habe ich ja etwas in der Hand, wenn ich so will. Das könnte Sinn machen, wenn ich da wenig drin habe, mich nochmal zu fragen. Kann es nicht Sinn machen, da noch ein bisschen mehr reinzupacken? Aber auf jeden Fall hilft das, eine gewisse Struktur zu haben. Und diese Struktur wollte ich dir einfach auf den Weg geben. Tja, und dann macht es natürlich Sinn, dass deine fünf ähm, Fächer auch in einem Kleiderschrank sind. Warum sage ich das? Naja, weil jeder irgendwie... Das Bedürfnis hat, möglichst bei verschiedenen Anbietern seine Produkte zu lagern. Ja, das kann Sinn machen, das kann man auch verstehen aus Gründen der Unabhängigkeit, aber es könnte eben auch Sinn machen, wenn man alle Finanzprodukte möglichst bei einem Anbieter hat. Ich will das nur mal in den Raum werfen. Ich versuche das immer so zu machen, weil wenn dann mal Problemfälle eintreten, dann ist es gut, wenn man wirklich weiß, ich habe alles da bei dem einen Anbieter, den ich mir dann eben auch ausgesucht habe. Aber das ist einfach was Persönliches. Das kann man ja auch bei unterschiedlichen Anbietern machen, wenn man das dann möchte und wenn man den Überblick behält. Jo, das war's eigentlich. Mehr habe ich nicht zu sagen. Okay, ich könnte noch was sagen zu einer aufgeräumten Alternative, wie die denn aussieht. Aber, also der Finanzjürgen sozusagen. Aber das kannst du dir dann gerne, wenn du willst, einfach auf Instagram mal angucken. Das war es auch schon zum Thema der Finanzkleiderschrank, Finanzen aufräumen. Da können wir noch viel zu erzählen, aber sonst wird die Folge wieder zu lang und dann schlafen noch mehr Leute ein, als sie jetzt eh schon eingeschlafen sind. Also, ich freue mich auf die nächsten Folgen, wünsche dir viel Spaß beim Aufräumen Ja und vielleicht hören wir uns ja wieder, vielleicht sehen wir uns auch wieder, aber wenn, dann hören wir uns wahrscheinlich wieder. Ne? In dem Sinne, mach's gut, alles Liebe und leb los!